0: Comenzamos hoy para tratar la higiene bucodental. Bienvenidos al podcast Dientes, Dientes y me cepillo porque me lleva la corriente. Adelante, música. O oiga, oiga.
1: Pero... Digamos usted. ¿Pero se puede saber qué hace usted aquí? ¿Yo? Sí, sí, usted.
0: ¿Yo estoy grabando un podcast? ¿No, no es la de Rato? ¿No ha oído hablar de los podcasts?
1: Sí, 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 claro que he oído hablar de los podcasts. De hecho, nosotros hacemos un podcast. No le pregunto por el podcast, le pregunto qué hace usted aquí en mi casa. ¿Por qué está
0: grabando usted el, el podcast aquí? Bueno, pues porque estaba, estaba la puerta abierta. Ya,
1: pero aunque esté la puerta abierta, ¿usted cómo entra en mi casa para, para hacer un podcast y usar nuestro equipo y meterse en nuestra casa?
0: Bueno, me voy que tengo que hacer unas albóndigas con tomate.
1: Oye, voy a deciros una cosa, ¿eh? Aquí hay algo muy extraño.
2: Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo se ha colado este hombre? Y dice que la puerta estaba abierta.
1: No, 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 a mí eso no es lo que me parece extraño.
2: ¿Entonces? ¿Entonces qué es, Burete?
1: A mí lo que me parece extraño es que parece que este hombre lo único que come son... ...arbóndigas con tomate, ¿no? Bueno, bueno, mira, da, da igual, da igual lo que coma o lo que no coma. Mira, ya estamos aquí los tres. Hola, Burete. Hola, Julianini. Hola, Parkinson. Hola, buenos días, Julianini. Ya que estamos aquí... Y este hombre nos ha encendido el ordenador, el micro y todo. ¿Qué os parece si comenzamos nuestro podcast? Cuentos del derecho y del revés. Y hoy seguiremos nuestro viaje por el mundo. Hace tiempo que hemos hecho la maleta y estamos recorriendo el mundo a través de sus cuentos. ¿Recordáis dónde hemos estado? Sí, yo recuerdo que hemos estado en Japón en el último programa.
2: Eso es, sí, también hemos estado en Noruega y en Colombia y en Chile y en Alemania y... y... y no te pases de listo, Parkinson, vas tú de listo
1: siempre. Hemos estado en un montón de sitios y otro montón de sitios que vamos a visitar. Eso es, eso es, pero lo vamos a hacer siempre de la mano de los cuentos. Y en esta ocasión vamos a hacer un viaje, pero un viaje cortito. ¡Oh! Le y con la gana que tenía yo de viajar. Vamos a ir a un sitio que está muy cerca, pero es un sitio muy bonito. Vamos a ir donde nuestro vecino... ¿A mi casa? ¿Dice usted? ¿Van a venir a mi casa? No, hombre, no, no, a su casa no. Es que este hombre de verdad que se apunta a un bombardeo. No, a casa de este vecino no me refería a un vecino en otro sentido. Hoy nos vamos a ir a Portugal a conocer un cuento súper chulo que se titula... Uleriri, que no me ponga efectitos con el título. ¿Ha quedado claro? Sí, me ha quedado claro, me ha quedado muy, muy claro. Hoy vamos a conocer un cuento portugués que se titula El cuento del zapatero pobre y esta es su versión del derecho. Érase una vez un zapatero muy pobre que tenía muchos hijos. Solía trabajar en la puerta de su casa y es verdad que aunque trabajaba mucho 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 conseguía muy poquitos ingresos para poder alimentar a su familia por eso tenían a veces muy poquitas cosas que comer y que cenar y sus hijos solían ir con la ropa remendada sin embargo cada vez que trabajaba él estaba silbando y a ratos cantando como si fuese el rey de la alegría y de hecho ...cuando su mujer se ponía por la noche a preparar la cena... ...y estaba entre las cazuelas... ...él cogía la guitarra... ...y cantaban y pasaban una velada muy animada... ...el caso... ...es que enfrente de la casa de este zapatero pobre... ...vivía un hombre muy rico... ...que admiraba la forma de vivir... ...de su vecino... ...admiraba la alegría que tenía... ...a pesar de que era pobre... ...así que... ...decidió recompensar aquella actitud cogió una gran bolsa de dinero, cruzó la calle y se la regaló a su vecino. Cuando el zapatero pobre y su mujer cogieron aquella bolsa de dinero, le dieron las gracias a su vecino, se metieron dentro en el dormitorio, echaron todas las monedas encima de la cama y empezaron a contarlas. Pero como estaban los niños por allí jugando, persiguiéndose y gritando, pues muchas veces perdían la cuenta y tenían que volver a empezar. Y varias veces ocurrió esto. Hasta que en una de aquellas ocasiones el zapatero pobre ya harto de ver que no podía contar el dinero Pegó un puñetazo en la mesita de noche y le gritó a sus hijos Y aquello les sorprendió tanto que los niños se pusieron a llorar Entonces la mujer le preguntó ¿Pero qué vamos a hacer nosotros con todo este dinero? Y el zapatero respondió Lo mejor será que lo enterremos en el jardín No, dijo la mujer, muy mala idea ¿Y si cuando llueva se mueve la tierra y salen las monedas a la vista? Es mala idea. Bueno, pues lo podemos meter en algún baúl. No, nos lo podrían robar. Oye, ¿y si lo guardamos en el banco? ¿En el banco tú te fías? A lo mejor quieren engañarnos y nos estafan. Oye, ¿y si compráramos unos campos? No, no, nosotros nos dedicamos a los zapatos No, a la agricultura No, no, sería un desastre El caso es que pensaban y pensaban Y todo le parecía mala idea El caso es que se iban poniendo cada vez más nerviosos Y como las ideas no funcionaban Y los niños lloraban Se estaban poniendo cada vez más irritados La mujer se enfadó y se levantó Y él la cogió del brazo y con fuerza la tiró Y obligándola a sentarse otra vez Lo cual hizo que ella gritase Y los niños se asustasen y llorasen Y entonces el zapatero gritó ¡Basta! 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 ¡Se acabó! ¿Pero qué nos está pasando? ¡Ahora mismo acabo con este disparate! ¿Pero qué ha pasado con la antigua alegría que reinaba en esta casa? Ya sé lo que voy a hacer con el dinero, ¡lo tengo claro! Volvió a meter todas las monedas en la bolsa, salió a la calle, cruzó la calle y llegó a casa de su vecino rico. Y cuando después de llamar a la puerta el vecino rico la abrió... Él le devolvió la bolsa y le dijo «Te lo agradezco de corazón. Estoy eternamente agradecido por tu gesto, pero te devuelvo la bolsa de dinero, porque esto, en mi casa, solo nos trae problemas». Y de nuevo cruzó la calle y la mujer empezó a preparar las pocas cosas que había de cena. Él cogió su guitarra y se puso a cantar. Y mientras cantaba y silbaba, los niños contaban qué tal les había ido en el colegio. Y colorín colorado, esta versión del derecho se ha acabado. ¡Ay, qué cuento más bonito el cuento del zapatero pobre! Sí, a mí me ha gustado muchísimo. Sí, señor, ¿sabéis por qué? Porque es un cuento muy bonito que además nos habla eh, del valor de la sencillez y de la alegría. Y... y, y uy, vaya que ha entrado aquí un audio de un WhatsApp, veo que es un, un, un número desconocido. Pues ponlo, ponlo, porque a lo mejor es algún oyente que quiere, que quiere decirnos algo aquí, a lo mejor entrando en directo. Bueno, me parece un poco raro, pero bueno, si queréis, le doy a... Espera que le doy aquí al play. Hola, he mandado este
0: mensaje a todos mis contactos del WhatsApp. Les recomiendo a todos que escuchen un nuevo podcast que ha salido, que se llama Dientes, Dientes, y me cepillo, porque me lleva la corriente.
1: O oh, de... de. ¿De quién será ese, esa voz que me suena
2: a mí? ¡Me suena muchísimo! Sí, 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 y, y a mí también. ¡Calla, calla, que yo ahí lo tengo en la punta de la lengua! ¿Quién será? Yo, yo creo que lo conocemos. Pero,
1: ¿pero no sabes quién es? No, no, porque me sale el número desconocido. Bueno, bueno, eh, no nos despistemos. No nos despistemos porque así no vamos a ningún sitio. Eso, vamos ahí a lo nuestro que el mundo está lleno de loco. Nosotros vamos a centrarnos ahora y vamos a escuchar, si la historia del derecho ha sido muy bonita, yo quiero escuchar ahora la versión del revés. Bueno, pues entonces vamos a ello. Eso, eso, vamos a ello. Aquí está la versión del revés, del cuento portugués, el cuento del zapatero pobre. Pues había una vez un zapatero pobre que tenía muchos hijos y que trabajaba muchas horas a la puerta de su casa. Y aunque trabajaba casi nunca conseguía suficiente dinero, aunque siempre estaba alegre y contento. Hasta que un día, su vecino rico que vivía enfrente y admiraba la forma de ser de este zapatero pobre, cruzó la calle y le regaló una bolsa llena de dinero. ¡Oiga! Oiga, que ese es el cuento que ha contado antes. Eso, eso ya lo ha dicho. Pero bueno, ¿quiere usted esperarse? Haga el favor de callarse. No ve que el cuento empieza igual, pero luego ya se va a ser diferente, hombre. Ah, vale, vale, vale. Pues entonces me callo. Nada, siga, siga, siga usted. Bueno, pues sigo, sigo. El vecino rico le dio la bolsa de dinero, pero en esta ocasión, en lugar de devolverle el dinero, pues resulta que se lo quedaron. Y se sentaron y empezaron a pensar cuál sería la mejor manera de gastar aquel dinero. Empezaron a darle vueltas y vueltas y, lógicamente, lo primero y lo más urgente era comprar comida y ropa para sus hijos. Y, lógicamente, eso fue lo que hicieron. Y después pensaron que si gastaban algo más de dinero en mejorar las herramientas de trabajo que tenía el zapatero, que eran ya muy viejas y estaban en muy mal estado, pues a lo mejor iba a irles un poquito mejor. Y eso hicieron. Y cuando el zapatero empezó a trabajar con herramientas nuevas, empezó a trabajar mejor, a terminar los zapatos antes y a terminarlos mejor, de manera que empezó a ganar también mucho dinero. De hecho, le fue tan bien que empezó a ganar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Así que de nuevo se sentó junto a su mujer para pensar qué iban a hacer con todo ese dinero que tenían ahora. Juntos decidieron que, por supuesto, lo primero que iban a hacer era devolverle el dinero que el vecino les había prestado. Y eso hicieron. Y cuando se lo devolvieron y le dieron las gracias, decidieron que se quedarían de todo lo que ganasen se quedarían solo lo que realmente necesitasen para vivir. Y con el resto, con lo que les sobraba, y hablamos de mucho dinero, decidieron que ayudarían a los demás. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Así que desde ese día y con todo el dinero que ganaba, construyeron una escuela en su pueblo para que los niños y las niñas pudieran estudiar, ayudaban a las familias más pobres, construyeron una consulta médica que no había en el pueblo y un centro para las personas mayores donde pudieran estar atendidas y entretenidas. Llevaron agua potable a las casas que no todas tenían agua corriente. Mejoró las calles del pueblo, asfaltándolas, poniendo pues farolas... Bueno, y un montón de cosas más que ahora mismo no recuerdo, pero hicieron muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Y es verdad que ellos... ...nunca llegaron a ser más ricos... ...pero sin embargo... ...a su alrededor... ...todo mejoró... ...y cuando... ...con el paso del tiempo... ...el zapatero murió... Oh. ...el alcalde de aquel pueblo... ...fue a hablar con la mujer... Y con, eh, ...y con los hijos del zapatero... ...y les propuso lo siguiente... ...les dijo el alcalde...
0: ...he tenido una gran idea... ...vamos a erigir una gran estatua... ...en honor... ...a la labor... ...y en reconocimiento a todo lo que ha hecho el zapatero por el pueblo.
1: Y entonces la mujer miró muy tranquilamente al alcalde y le dijo... ...no has entendido nada de nada de nada.
2: ¿Cómo están las cabezas, Manolo?
0: <risa>
1: si lo que quieres es rendir homenaje a lo que hizo mi marido... ...en lugar de gastarte el dinero en una estatua que no aprovechará a nadie... ...lo que debes hacer es gastarte ese dinero en, el, en los que de verdad lo necesitan... Nosotros la verdad es que no sabemos si el alcalde lo entendió o no lo entendió porque algunos políticos son un poco duros de mollera. Lo que sí podemos decir es que ojalá, ojalá en el mundo hubiera muchos más zapateros pobres. Y aquí acaba la historia del zapatero que sin dejar de ser pobre fue realmente el hombre más rico del mundo y colorín colorado esta versión del revés se ha acabado. Y con esto ya tenemos contadas las dos versiones del cuento El zapatero pobre de Portugal, de nuestra vecina Portugal. Y oh, otra vez... Otra vez el WhatsApp este
2: desconocido. Bueno, tú dale, a ver, a ver, a lo mejor puede ser algo importante.
1: Seguro, seguro Parkinson, seguro quiere escuchar eso.
2: Bueno, vamos a, vamos a ver, dale, dale, Juliadini.
0: Hola, quería hacerles una consulta. En su podcast, ¿aceptan publicidad? Es que quiero abrir unas cuantas clínicas dentales y me gustaría invertir... Un poco en publicidad. Bueno, madre mía, yo no sé quién es este hombre, pero es que esto ya esto
1: ya me, 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 me está asustando, ¿eh? Madre mía. Bueno, en fin, no, no nos preocupemos. No vamos a darle más importancia. Como no sabemos quién es, pues tampoco vamos a, a, a contestarle, porque no, no sabemos nada. Ahora vamos con la sección. La palabra del día. ¿Cuál es la palabra del día? Eso quiero saber yo. ¿Cuál es la palabra del día? Pues la palabra del día la ha dicho el alcalde. En la versión del revés, cuando el alcalde ha ido a ver a la mujer del zapatero, le ha dicho que quería erigir una estatua. ¿Y qué significa la palabra... Eso, qué significa la palabra estatua? No, burete, no haga bromas. Estatua lo sabe todo el mundo, pero a lo mejor la palabra erigir no lo sabe tanta gente. Erigir, en este caso, es sinónimo significa levantar. Vamos a levantar una estatua en honor al zapatero. Ah, mira, pues esa palabra no la conocía yo, ¿eh? eh levantar. O sea, cuando yo me despierto por la mañana, yo me erijo de la cama, ¿no? Bueno, eh, a ver, eh, Burete, es que te gusta mucho la broma. Erigir es cuando se va a levantar pues, una estatua o un monumento o algo así. Cuando tú te levantas de la cama, sencillamente te levantas de la cama. En fin, bueno, no le vamos a dar más vueltas. Ya tenemos la palabra del día, ya tenemos las dos versiones. ¡Echar freno, Julianini! ¡Echar freno!
2: ¿Pero ahora qué pasa, Burete, que está llegando ya la hora de despedirnos? Parkinson,
1: vamos a ver. Es que, es que tú no sabes que yo... Yo recibo las cartas de los fans. Recibo las cartas de los fans porque pues, la gente a mí me sigue, la gente me quiere mucho, la gente me, me para por la calle, por la calle me para la gente, por la calle me para los semáforos, por la calle me para todo. Entonces yo le voy a hacer otro poema a otros fans.
2: Pero bueno, tú esto no te lo estás inventando un poquito.
1: Cállate, Parkinson, que yo sé lo que hay. Voy a hacerle un poema... ...a un par de fans... ...que tengo yo... ...que le puedo dedicar este poema... ...porque la gente está exigiendo... ...que haya más poemas de Burete de ...porque la poesía de Burete llega al arma...
2: Bueno, déjate de rollos... ...¿nos vas a decir la poesía?
1: Eso es, vamos a ver... ...Julianini... ...ponme una música de poesía, al favor... Cuando van en coche... ...sea de día o sea de noche... No van cogidos de la mano, pero los dos son hermanos. Primero está Darío, que menudo tío. Y luego está Gonzalo, que menudo cualo. Os deseamos mucha risa y que escuchéis sin prisa el podcast más elegante en el que lo importante, no lo olvide, eres tú, Tururú.
2: Vamos, no me fastidies, no me fastidies, murete Acabas una poesía rimando tú con tururú
1: Pero lo que te digo, Parkinson mm, Si no entiendes de poesía, lo mejor es que lo deje, Porque para entender y sentir esta poesía Hay que tener el arma sensible Bueno, ¿y qué os parece si nos dejamos ya de poesías y de historias? Creo que ha llegado la hora de despedirnos de nuestros amigos Creo que ha llegado la hora de que suene esta música Que ya sabéis que siempre nos indica que estamos llegando al final del podcast Cuentos del Derecho y del Revés, en el que nosotros nos lo pasamos pipa. Eso, ¿verdad? Sí, señor, nos lo pasamos en grande. Y queremos que vosotros también os lo paséis por lo menos igual de bien. Así que muchas gracias por estar ahí. Espero que te haya gustado este episodio. Y no olvides que este es el podcast en el que lo importante eres tú.
0: Pero bueno, entonces, ponen anuncios o no ponen anuncios, que no me ha quedado claro.